0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 코로나19 시대를 살고 있는 지금 열에 민감할 수밖에 없는데요 고열에 눈이 충혈되기도 하고 입술과 혀에도 증상을 보이는 질환이 있습니다 가와사키병 들어보셨어요? 전신으로 영향을 미치는 급성열성혈관염인데요 5살 이하의 소아기에 발생하는 질환입니다 원인도 명확치 않은 데다 빠른 치료도 중요하고요 적절한 치료를 통해서 심장의 합병증을 줄이는 게 중요하다는 지적입니다. 가와사키병 잠시 후에 알아보고요. 건강에 대한 염려로 많은 분들이 신경 쓰는 부분이죠. 콜레스테롤에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 알렉스의 화분 듣고 시작하겠습니다. 가와사키병 처음 듣는 분들도 계실 텐데요. 5살 이하의 아이들에게 특히 겨울과 봄에 발생 위험이 높은 급성, 열성, 혈관염입니다 열성인 만큼 열이 오르는 증상을 보이는데요. 요즘 열에 민감해서 부모 입장에서는 놀라고 당황하실 겁니다. 가와사키 병, 어떤 질환인지 어떻게 대처해야 할지 자세히 알아 봅니다. 순천향대 부천병원 소아청소년과 이선향 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요 네 반갑습니다 교수님 가와사키병 일단 이름이 무슨 뜻일까 싶은데요 이게 뭐 지역 이름인가요? 혹시 처음 발견한 의사 이름인가요?
1: 네그 1967년에 일본의 소아과 의사인 가와사키 도미사쿠라는
0: 분이 발견하여 처음 알려져서 붙여진 이름입니다 우리나라를 비롯해서 아시아권에서 환자 발생률이 높다고 들었습니다 그런가요? 이유도 궁금한데요. 네. 주로 5세
1: 미만의 영유아에서 발생을 하고요. 우리나라에서는 인구 10만 명당 200명 정도의 발생률이 보이기 때문에 사실상 적지는 않지만 어 부모님들에게는 다소 생소한 질환입니다. 이 질병이 발생하는 원인은 불확하지만 유전학적인 요인이 있는 소화가 다양한 종류의 병원체에 감염이 되어서 나타나는 과민반응 또는 비정상적인 면역반응으로 인한다고 알려져 있습니다 여기서 유전학적인 요인 그리고 병원체 감염이라는 부분에서 인종과 지역 그리고 계절적인 발생률의 차이를 가져오는 것으로 이해되고 있습니다
0: 네. 그럼 이게 겨울과 봄의 위험이 지적이 되는 건왜 그렇습니까? 예 이제 예전에 그 조사를
1: 해본 결과로 겨울과 봄에 이제 발생 빈도가 많기는 하였는데요. 요새는 그 바이러스성 감염 내지는 감기에 발생이 큰 차이가 없다고 보도되고 있고 따라서 이 발생도 가을학기 발생도 어, 그런 바이러스 감염 내지는 그 지역에서 유행하는 어, 질병에 따라서 좀 발생이 달라지기 때문에. 어, 계절적인 차이는 적어지고 있습니다.
0: 네. 가와사키병이 뭐 급성, 열성, 혈관염으로 설명이 되던데요. 이 어떤 질환인지 좀 알려주세요. 네, 그 가와사키병은 처음에는 일반적인 감기처럼
1: 증상이 시작합니다. 네. 39도 이상의 고열이 지속되면서 해열제를 먹어도 열이 쉽게 떨어지지 않는 특징이 있습니다. 전신적인 혈관에 염증과 림프절 염증이 생기기 때문에 네. 어그 나타나는 증상들 그러니까 겉으로 보이는 증상들이 이제 피부 발진 그다음에 눈의 충혈, 입술과 입안 점막의 충혈, 딸기혀 그리고 손발의 부종, 음. 림프절 비대 등이 있습니다.
0: 네. 일단 혈관에 염증이 생긴다는 건데 원인이 뭔가요? 이 예, 원인은
1: 다양한 요인에 의해서 그 면역 반응 비정상적으로 나타나거나 또는 과민 반응이 나타난다고 생기는데요. 네. 그 온몸에 있는 혈관 중에 이제 작은 혈관, 중간 크기 혈관, 큰 혈관들을 저희가 구분하게 되는데 그중에서 작은 혈관 또는 중간 크기의 혈관들을 침범을 하게 되고 그런 혈관 벽에 염증이 생겨서 나타나는 증상입니다. 예, 이 혈관 어디나 생길 수 있는 건가요? 네, 전신에 생길 수가 있고, 대표적인 게 이제 신장 관상 동맥에 생기는 건데, 이제 일부에서는 그, 뭐, 하지 쪽 또는 상지 쪽, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그뇌 쪽에 있는 혈관에도 염증이 생기는 게발견
2: 되기도 합니다.
0: 네. 이게 유전적 요인이 큽니까? 어
1: 유전적 요인이 크다고는 하지만 사실 다양한 요인이 한꺼번에 작용을 하기 때문에 음. 한 가지 유전자를 발견을 하기가 쉽지는 않아서 관련성이 있다고 보기는 하지만 아직 뚜렷하게 밝혀져 있지는 않습니다.
0: 네 그렇다면 교수님 일단 증상은 고열인가요? 어떤 증상들을 보이는지 궁금합니다. 네 고열이면서 해열제를
1: 먹어도 열이 잘 떨어지지 않습니다. 그 대표적인 증상이 이제 발열이 지속되는데 최소한 5위 이상이 나게 되고요. 예. 피부 발진과 그리고 입안과 혀의 변화, 눈충혈, 손발의 부종, 림프절 비대가 있습니다. 대부분은 혈액검사에서 염증 수치가 상당히 증가한 것이 발견이 되게 됩니다.
0: 예. 뭐 부모들은 감기인가 또 요즘 같은 경우에는 혹시 오미크론에 감염이 된가 생각이 많아지겠어요. 네 맞습니다. 처음에는 감기처럼
1: 시작되기도 하고 증상이 모호한 경우가 많아서 요즘 같은 시기에는 걱정이 좀 많으실 것 같습니다. 음,
0: 근데 그렇게 전신으로 발진이 생기고 눈이 충혈이 되고 피부가 벗겨지기도 하고 증상도 다양하고 들어보니까 위험하네요. 네. 그 다섯 가지 증상이 한꺼번에
1: 나타나기도 하고, 네. 그한 가지 증상이 생겼다가 좋아진 이후에 다른 증상이 보이기도 하고, 이러한 대표적인 다섯 가지 증상들이 또 다른 질병에서는 일부 보일 수 있는 소견인 경우가 많아서, 네. 정확한 초기
0: 진단이 제일 중요하겠습니다. 네. 그럼 입술이나 혀에도 증상이 있다는 건 구체적으로 어떤 변화를 말하는 건가요? 입안과
1: 입안의 점막하고 그다음에 혈혈 혈관에 염증이 생겨서 보이는 변화이고 입술이 빨갛게 변하면서 이제 심하면 갈라져서 피가 나기도 하고요. 예. 그 혓바닥의 유두 부분이 도드라져 보이면서 빨갛게 변하기 때문에 딸기 혀 모양을 보이게 됩니다.
0: 예. 또 림프절에도 영향을 미친다고 하셨는데 이것도 부담이 됩니다. 여러 가지 증상들이 모두 나타나는 건가요? 예, 어떠한 경우에는 이제 목에 있는 림프절염이
1: 심해서 통증도 굉장히 심하고 항생제 치료를 하거나 CT검사를 하고 이비인후과에서 수술을 시행하게 되는 경우도 있습니다. 예. 아, 하지만 다섯가지 증상이 한꺼번에 나타나지 않기 때문에 초기에는
0: 이렇게 진단이 어려운 경우도 있습니다. 예, 이게 완전 가와사키병과 불완전 가와사키병으로 구분이 됩니까? 네.
1: 맞습니다. 일부에서는 다섯 가지 증상 중에 한두 가지만 보이면서 원인 불명열이, 불병열이 지속되는데, 이렇게 해서 진단되는 경우를 불안정 가와사키 병이라고 합니다. 겸사실 소견과 그리고 심장 초음파 소견을 참고하여 진단하게 되는 경우입니다.
0: 네. 그럼 완전 가와사키 병과 불안정 가와사키 병, 어느 쪽이 더 많은가요? 네, 완전 가와사키 병으로 진단하는 경우가 더 많기는 합니다.
1: 예, 네, 불완전 가와사키병은 2010년 이후에 점차적으로 증가하고 있는데요. 네. 이것은 이제 불완전 가와사키병이 많아진다기보다는 이것이 의심되는 경우에 이제 한 가지 검사를 알수 있는 질병이 아니기 때문에 이제 정밀 검사를 시행하고 전문가에게 진료를 하고 나서 진단되는 경우가 늘어나고 있기
0: 때문인 것으로 생각됩니다. 네. 근데 완전 가와사키병이든 불완전 가와사키병이든 증상을 겪는 아이들은 상당히 고통스럽겠네요. 네, 무엇보다 이제 고열이 있으면서 전신에 염증이 생기니까
1: 아이들이 아파서 못 먹고 많이 부채고 어, 힘들어하는 경우가 있습니다.
0: 예. 자, 그럼 교수님 증상이 확인이 되면 확진을 위해서 어떤 검사가 진행이 될까요? 증상이 다양해서 여러 검사가 필요할 것 같은데요. 네, 기본적으로 혈액 검사와 소변 검사를
1: 하고요. 그 염증 수치 상승을 확인합니다. 동시에 이제 다른 질환은 아닌지에 대한 감별 검사가 시행되기 때문에 예. 기본적인 검사를 포함해서 그각 이제 아이들한테 보이는 증상에 따른 추가적인 검사가 들어가게 되는 겁니다. 네. 예. 그럼 결과를
0: 보면 염증 수치가 많이 올라가 있나요?
1: 예, 기본적으로 염증 수치가 많이 올라가 있고요. 이제 기준이 되는 염증 수치가 있지만 증상의 다섯 가지 중에 이제 네가지 이상 보이는 경우는 염증 수치가 올라가 있지 않다 하더라도 네. 진단되는 경우도 있습니다.
0: 음. 이런 염증 수치뿐만이 아니라 뭐 황달이나 빈혈, 요로 감염과 같은 다른 의심 증상들도 있을 수 있다고 들었습니다. 예, 네, 간 수치의
1: 상승, 쉽게 말하면 간염 소견. 그리고 이제 소변 검사에서 염증이 보여서 요로감염 위심소견도 있을 수 있고 네. 황, 예, 황달 수치의 상승이나 빈혈, 그 다음에 이제 신근염, 에 따른 신근효소 수치 상승, 그리고 이제 무균성 내수막염이라고 해서 두통이 심한 경우에 내척수의 검사를 하게 되면. 네그 내척수액 검사의 염증 씨가 오르는 소견에 대해서도 평가를 하면 이제 어, 검사 소견이 나오는 경우가 있고 네. 네 동반되는 다른 질병에 대한 검사도 같이 진행을 하고 있습니다. 네.
0: 이런 증상이 나타나고 아무래도 되도록 빨리 진단해서 치료를 해야 될것 같은데요. 진단이 늦을수록 증상은 점점 더 심해지나요?
1: 예, 네, 어느 경우는 이제 치료를 하지 않고도. 5일 이내 또는 일주일 이내 열이 좋아지기도 하는데요. 네. 대부분은 그고열이 치료하지 않은 경우에 2에서 4주 정도까지 지속될 수 있고 어, 발열이 10일 이상 지속되는 경우에 관상동맥의 합병증이 25%까지 발생할 을수 있다고 알려지기 때문에 위험할 수 있습니다. 네, 고열이라고 하면 몇 도까지 올라가나요? 아이들이? 어, 40도 이상까지 아. 올라가기도 하고 이제 해열제를 먹어도 그 40도가 39도 미만으로 떨어지지 않고 힘든 음, 경우도 많으십니다.
0: 그렇군요. 네. 치료는 어떻게 진행이 되나요? 증상에 대한 치료도 중요할 텐데요. 네, 진단과 동시에 이제 고용량의
1: 면역글로불린이라고 하는 이제 약을 주사로 투여하게 됩니다. 동반되는 증상에 대한 약물치료가 대증치료로 병행되기도 하고 네. 그리고 과화사키에 대한 특별한 치료는 그 관상동맥 합병증 예방을 위한 아스피린
0: 약물입니다. 그래서 이런 약물도 이제 복용하는 것을 방향하게 됩니다. 네. 가와사키병의 치료가 관상동맥 합병증을 줄이는 걸 이제 목적으로 하는 것 같은데 이게 어떤 의미인가요?
1: 네, 지속되는 발열이 이제 2에서 4주 이내에 저절로 좋아질 수도 있지만 가와사키병을 조기에 발견하고 치료하는 것이 이제 심장의 중요한 혈관인 관상동맥의 변형으로 인해서 이제. 회복이 불가능한 합병증을 줄이는 것입니다
0: 네 그~ 러니까 혈관의 염증 질환인 만큼 심장 혈관인 관상 동맥의 손상을 막는 거네요 네 가장 많고 그리고 이제
1: 중요한 혈관이 심장에 있는 관상 동맥인데 어~ 아주 중요한 역할을 하는 심장의 기능을 담당하고 있기 때문입니다
0: 네 그럼 치료에 있어서도 골든타임이 있는 겁니까?
1: 예 대부분은 발열이 10일이 지나기 전에 어 면역 글로불린 주사를 해서 발열이 호전되어야 된다고 알려져 있고요. 어 하지만 어 발열이 5일 이내인 경우라도 관상동맥의 합병증이 이미 발생되어 있는 경우도 있기 때문에 어 빠른 진단이 중요하게 되겠습니다. 네. 그럼 면역 글로불린의 효과는 뭔가요? 예그 연구에 따르면 발열이 10일 어 지속된 지 10일 이내인 경우 어그 이전에 면역글로불린에 투여하게 되면 네. 관상동맥 합병증의 발생이 25%가 되던 것이 2.5%로 줄었다라고 하는 연구가 있어서 그 결과에 따라서 면역글로불린이 관상동맥 합병증 발생을 그만큼 줄인다라고 알려져 있습니다.
3: 네.
0: 그럼 치료 중에 조심할 부분들은
1: 없을까요? 예, 아무래도 면역 글로불린이라고 하는 약도 부작용이 이제 굉장히 적은 약이긴 하지만 이제 약물이기 때문에 이제 다양한 부작용에 주의하면서 주사 치료를 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 병행 투여하고 있는 아스피린의 경우도 출혈 경향이라든지 이제 라이증후군 같은 증상의 발생에 대해서 잘 모니터하면서 치료해야 합니다. 라이증후군은 뭔가요? 어, 좀 예전에 보고되고 최근에는 많지는 않았는데요. 어, 아슈피린을 복용하고 있는 환화에서, 이제, 수도 바이러스나 독감 바이러스가 감염이 된 경우, 네. 어, 간염 수치가 굉장히 많이 오르면서, 이제, 신경학적인
0: 증상도 같이 동반하는 질병으로 알려져 있습니다. 네. 또, 치료 중에 또 다른 어떤 부작용들이 있을 수 있을까요? 어,
1: 일부에서는 면역글로불린이 어, 예, 어떻게 보면 수혈이라고도 볼수 있는데요. 이 네. 수혈에 대한 그 급성 반응으로 샥이라든지 쇼크, 어, 혈압이 떨어지거나 아니면 어지러움증, 그리고 심한 두통, 그리고 이제 많은 경우에 면역글로불린 자체에 의로서 발열이 심해지는 경우도 종종
0: 있습니다. 네. 그럼 치료를 하고 난 후에도 다시 또 가와사키 병이 오는 경우도 있습니까? 예, 대부분은 괜찮기는 한데,
1: 이제 두번 이상 가와사키 병으로 진단되는 경우가 약 2에서 5% 정도로 알려져 있습니다. 근데 이제 그 가와사키 병에 대한 면역글로 불린 치료를 한그 약물의 치, 어, 치료 지속기간이 대략 한10 6개월에서 11개월 정도 되기 때문에 예. 그 이전에 이제 발생을 하는 경우는 이제 적고 완벽히 그 약물이 이제 효과가 완벽히 없어진 이후에 다시 발생을 하기 때문에 저희가 이제 5세 미만에서 어, 가사기병이 발생하더라도 예. 그 나이가 이제 12개월 돌물렵 이전에 진단된 경우는 어, 그 이후에 또 다시 한번
0: 발생을 할 간, 경우가 많습니다. 예. 근데 가와사키병이라는 이름 때문에 증상을 짐작하기가 어렵겠어요 이게 희귀 질환은 아닌 거죠 예 네, 그 희귀 난치는 아닌데 어~ 일,
1: 그래서 이제 저희 우리나라하고 일본에서는 가와사키병이라고 많이 부르고 네. 사실 의학 의학적인 질병명 자체도 가와사키기는 한데요 어~ 미국이나 영국 같은 이제 서구 나라에서는 어, 그, 피부 점막 증후군이라고 어. 좀더
0: 이해하기 쉽게 부르기도 합니다. 네. 근데 이게 약간 감기하고 이제 증상이 비슷해서 몸살 감기를 네. 생각해서 부모들이 해열제를 먹이거나 하는 경우도 있을 텐데요. 괜찮을까요? 네, 네 해열제는
1: 이제 그 아이들은 워낙 그 발열에 대해서 예, 심한
0: 증상이 또 생길 수가 네. 있기
1: 때문에 해열하는 거는 어떤 원인이라 하더라도 해열제 복용은 중요하게 되겠습니다
0: 예 근데 열이 잘안 떨어지는 거죠
1: 예 그래서 음. 그가열사기뿐만 아니고 이제 아이들이 발열이 심한 경우는 해열제를 이제 교차 복용을 하더라도 잘안 떨어지고 지속되는 경우가 있는데 예. 어~ 아이들이 이제 고열이 해열제를 번갈아 먹으면서도 잘안 떨어지고 그~ 많이 아파서 컨디션이 많이 처지면서 보채고 힘들하는
0: 어 특징이 있습니다. 네, 그 열이 나면 이제 경기를 일으키거나 하는 경우도 있잖아요. 네, 이것도 많이 위험하지 않나요? 네, 어 이제 드물기는 하,
1: 하고 어, 저희가 이제 갑자기 발열이 심해지는 어, 열성 경련 일으키는 이제 경우가 종종 있는데, 네. 어 가와사키 병 때문에 열성 경련이 더 많이 발생하지는 않고 있기는
0: 합니다. 음. 영 유아기에서 가와사키병 이제 위험이 있다고 하셨는데 그러면 다섯 살 이후가 되면 걱정하지 않아도 되는 건가요? 네, 저, 제가 설명드릴
1: 때도 다섯 살까지만 조심하자고 말씀드리긴 합니다. 오세 네. 미만에서 85% 정도의 발병률이 보이기 때문에 네, 그렇게 말씀을 드리긴 하지만 그 18세 이상 소아청소년에서도 진단되는 경우가 있어서. 네. 예, 원인 없이 발열에 지속되는 경우,
0: 예, 유의해야 되는
1: 질병이긴
0: 합니다. 네. 그럼 부모들은 아이들의 이제 증상을 잘 살펴야 가와사키 병이라고 의심할 수 있을 텐데요. 어떤 증상을 좀 눈여겨봐야 될까요?
1: 예, 그 소아청소년과 전문이라고 해도 뚜렷하게 증상이 보이기 전에는 진단하기가 어렵기는 하지만, 예. 무엇보다도 이제 원인이 뚜렷하지 않은 발열, 그리고 특정 질병에 대해서 치료를 지속함에도 불구하고 발열이 호전되지 않는다면 일단 의심을 해볼 수 있습니다. 예. 부모님들이 이제 먼저 발견할 수 있는 증상이 피부 발진이라 이것도 잘 살펴보셔 주셔야 하고 예. 예, 12개월 이하 영아군에서는. 그 BCG 접종 부위가 빨갛게 부어오르는 소견이 특징적이기 때문에 이런 경우라고 하면 전문의에게 진료를 받아서 꼭 진단을 초기에 받아야 하겠습니다. 네, 그런 증상들은 고열과 함께 바로 나타납니까? 어, 어 발열과 함께 나타나는 경우도 있고 발열에 선행해서 예, 이전에 나타나기도 하고 어 이제 4일, 4일에서 5일 정도 발열이 지속된 이후에 나타나기도 해서 시기적으로는 명확하지는 않지만 예. 이, 예, 그 비시제 접종을 하는 우리나라, 일본 같은 나라에서는 음. 그 서구의 인종과는 좀 다르게 특징적인 증상을 볼수 있기 때문에
0: 예. 예, 잘 봐야겠습니다. 예. 영 유아기에 이제 주로 나타나고 아까 사춘기에도 나타나는 경우도 있다고 음. 하셨는데 증상은 똑같은가요?
1: 예, 대부분 이제 그 저희가 진단하는 진단 기준이 똑같습니다. 나이별로 다르지는 않는데 어 일반적으로는 나이가 많을수록 특히 이제 5세 이상일수록 증상이 모두 만족하기보다는 일부가 만족하면서 열이 지속되어서 불안전 가하삭기 음. 병으로 진단되는 경우가 좀더 많이 있습니다.
0: 네. 이, 뭐, 찬 수건으로 열이 안 떨어지니까 마사지를 하거나 발진에 피부 연고를 바르는 분들도 있지 않을까 싶은데요. 진단 없이 네. 무조건 이렇게 피부 연고를 바른다거나 하는 건 조금 위험하지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네, 보통 저희가 이제 피부 발진이 있는 경우에 처방되는, 아, 나와 있는 연고가 이제 일반 연고보다는 이제 스테로이드 성분으로 된 연고가 많이 있다 보니까 단기간 사용하였을 때큰 부작용이 있지는 않지만 네. 도움을 주는 치료는 아니기 때문에 이제 전문가의 의견을 듣고 치료를 하는 것이
0: 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 가와사키병 어떤 질환인지 또 어떻게 대처해야 할지 자세히 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 소아청소년과 이선향 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 에릭 베네의 허리케인 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 건강을 얘기할 때 지적이 되는 부분 중에 하나가 콜레스테롤입니다. 좋은 콜레스테롤과 나쁜 콜레스테롤, 콜레스테롤이 부족하기도 하고 반대로 혈중 콜레스테롤이 너무 높기도 하고 건강을 위한 콜레스테롤과 함께 적정량의 콜레스테롤을 유지하는 게 얼마나 중요한지 깨닫게 하는데요. 콜레스테롤 어떻게 이해하고 관리해야 할까요? 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 콜레스테롤은 우리 생명의 필수적인 물질이다 이렇게 알고 있습니다. 교수님 어떤 의미일까요? 필수라는 말이 들어갔으니까요. (웃음) 생명의
2: 필수라는 게 결국 생명을 유지하기 위해서 없어서는 안될 물질이다 그 뜻인데 오 이상하네 하고 뜻밖이라고 생각하시는 분 많이 계시죠? 네. <웃음> <웃음> 보통 콜레스테롤 하면 혈관이나 내장에 기름이 잔뜩 낀것 그리고 비만을 연상하게 되고 네. 건강에 해를 끼치는 내 인체 내에서 아주 나쁜 악당으로 인식하는 거이 요새 보편적인 것 같아요 그런데 네. 지금부터 생각 바꾸십시오 콜레스테롤은 생명 유지에 필수
0: 성분입니다. 네. <웃음> 참 그렇게 생명에 필수적인 물질인 만큼 하는 일도 많죠. 콜레스테롤이 체내 사는 일 상당히 많습니다. 네.
2: 네, 이제 그중에 세 가지만 한번 짚어보면요. 네. 첫 번째는 세포막의 구성 성분입니다. 아시다시피 우리 몸이 세포로 이루어져 있잖아요. 네. 근데 그 모든 세포에서 구성 성분이 부족하면 어느 장기냐에 무관하게 사실 전신적으로 문제가 발생하기 쉽겠죠. 그리고 두 번째 하는 일이라면은 홀몬의 재료가 됩니다 그래서 부신 피질에서 만들어지는 스테로이드 홀몬인 코티졸은 우리가 스트레스를 받았을 때 인체를 적절하게 방어하는 그 반응성을 유도해서 몸을 보호하거든요 네. 이런 거를 못 만들면 당연히 급성 스트레스 받았을 때 반응이 안될 거고요 따라서 면역력도 떨어지고 또 급성 염증이 있을 때 반응을 조절하기도 어려우니까 역시 생명에 지장이 있을 수 있습니다 네. 그래서 감염 질환 등의 다양한 급성 스트레스에 제대로 대처할 수가 없게 되니까요. 그것만이 아니라 어 코티졸 이외에도 에스트로겐이나 테스테스테론, 그러니까 성호르몬이죠, 또는 비타민 D를 체내에서 합성할 때 이게 다 기본 골격이 되는 그런 재료가 됩니다. 네. 세 번째는 어 담즙, 즉 쓸개즙의 구성 성분인데 이게 소화액이잖아요. 네. 그래서 특히 지방이나 지용성 비타민의 소화흡수에는 필수인 그런 성분이 되겠습니다. 그래서 신체의 원활한 활동을 위해서 이 콜레스테롤은 먹어서 다 되는 게 아니고 대부분이 간에서 콜레스테롤을 합성해서 인체에서 사용을 하게 됩니다.
0: 네, 이게 적정량의 콜레스테롤 범위를 넘어서 부족해도 문제, 지나쳐도 문제인 거죠?
2: 그렇습니다. 말씀드렸듯이 아예 재료가 없어서 혹은 다른 이유로 콜레스테롤을 간에서 합성을 못하게 되고 부족하면은 생명 유지에 오히려 문제가 될수 있고요. 그렇지만 은 지나치게 많으면 동맥경화, 축상경화증과 같은 이런 장기적인 문제가 발생할 수 있으니까 네. 결국 적정 범위를 유지하는 를게 중요합니다.
0: 네. 그러면 일단 이 콜레스테롤이 혈관에 과도하게 쌓이면 합병증의 위험이 높아지는 걸로 알고 있습니다.
2: 그렇죠. 이제 특히나 왜 총콜레스테롤 수치가 높은 중에서도 보통 이 총콜레스테롤에는 LDL 콜레스테롤, 즉 보통 나쁘다고 알려진 콜레스테롤도 들어있고요
3: 네.
2: HDL 콜레스테롤, 즉 좋다고 알려진 그런 콜레스테롤도 포함을 하고 있거든요 이런 총 콜레스테롤 수치도 문제고 또 나쁘다고 알려진 LDL 콜레스테롤 수치가 조금 더 민감하지만 네. 이것들이 많이 올라갔을 때 소위 말하는 죽상경화증 즉 동맥경화와 죽상경화증 위험이 올라가니까 이런 일이 벌어지면 우리 알잖아요 혈관이 좁아져서 뭐가 문제가 된다? 심장 혈관은 심장마비, 뭐 협심증, 심근경색증, 뇌혈관은 중풍이라고 하는 뇌졸증. 네. 이 위험도가 올라가는 거죠. 그래서 그런 것들이 이제 문제가 되기 때문에 우리가 적절하게 조절하자라고 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 반대로 지나치게 낮아도 문제라는 건 어떤 위험을 말하는 걸까요?
2: 아까 하는 역할을 제가 말씀을 간단히 드렸는데 네.
0: 아주 극단적인 경우라면
2: 왜 유전적으로 낳자마자부터 문제가 되는 경우 음. 이런 경우는 이미 영아기에 발육이 안 됩니다. 네. 그리고 대변으로 지방변이 막 나오고 그다음에 심지어는 망막이 퇴행되면서 눈도 아예 못 보게 되거나 중추신경계가 손상돼서 제대로 움직이지도 못하고 운동실조 그다음에 지적장애도 동반될 수 있거든요. 네. 근데 이건 이제 완전히 유전적으로 태어나자마자부터 문제인 경우이고 일반적으로는 되게 노인의 경우는 많이 볼수 있는데 지속적으로 왜 경부 섭취량이 감소해서 영양실조 걸리는 분들 많이 계시잖아요 네. 그런 분들은 우선 먹는 게 줄어드니까 재료가 없어서 간에서 콜레스테롤을 못 만드는 게 있기 때문에 기본적으로 떨어지거든요 아니면 간경변이 있으면 또 간에서 못 만들거든요 네. 근데 이제 거기에 더해서 노인들은 제가 많이 뵙게 되지만 대부분 당뇨고혈압을 갖고 계시면서 콜레스테롤 저하제 약물을 복용하고 계세요
3: 네.
2: 근데 밥을 못 드시는데도 불구하고 이것만은 꼭 먹어야 되는 약이라고 교육을 받았기 때문에 음. 식사도 못하시면서 계속 콜레스테롤 저하제를 드시면 정말 콜레스테롤이 아주 완전히 바닥이 돼서 오시는 분들이 계십니다. 그럴 때는 아주 심각한 기력저하하고 연관이 있고요. 그다음에 당연히 지용성 비타민 부족한 건뭐 건 사실 세발이 네. 핀데 건 당연하고요. 네. 전신세약 그리고 인지기능도 함께 더 저하되는 것 같습니다. 그리고 감염에 취약해지는 등 이런 문제점들이 발생하게 됩니다.
0: 네. 자, 그러면 교수님, 일단 좋은 콜레스테롤과 나쁜 콜레스테롤에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
2: 보통 이제 좋은 콜레스테롤, 나쁜 콜레스테롤을 나는 이유 중에 하나는 콜레스테롤이 단독으로 피 속에서 돌아다니지를 못해요. 네. 그래서 소위 지단백이라는 데 실려서 왔다 갔다 하거든요. 그래서 그 지단백이 입자가 작으면 고밀도 지단백 콜레스테롤이라고 부르고요. 네. 입자가 큰 것을 저밀도 지단백 콜레스테롤이라고 부릅니다. 그런데 이 저밀도 콜레스테롤의 경우는 콜레스테롤을 혈관벽, 그러니까 말초장기로 보내게 하고요. 반면에 고밀도 콜레스테롤은 고밀도 지단백 콜레스테롤은 혈관에서 간으로 다시 데려오는 역할을 해요.
3: 그런데
2: 네. 문제는 이 LDL, 저밀도 지단백은 입자가 매우 크기 때문에 동맥으로 갔다가 다시 나오는 게좀 쉽지가 않아요. 네. 그래서 들러붙기가 매우 쉬운데
3: 네.
2: HDL, 고밀도 지단백은 입자가 작거든요. 그래서 얘네들은 오히려 혈관에 쌓여있는 콜레스테롤을 싹 저기 청소해서 끌고서 간 쪽으로 데려오는 청소부 역할을 거꾸로 하게 됩니다. 네. 그래서 이런 역할 때문에 원래 걔들이 이마에다가 나 악당이라고 써붙인 건 아닌데 <웃음> 네. <웃음> LDL 콜레스테롤은 나쁜 걸로 불리고 HDL은 좋은 콜레스테롤이라고 불립니다.
0: 네, 말하자면 나쁜 콜레스테롤은 혈관에 쌓임에서 여러 가지 문제를 일으키는 거고 좋은 콜레스테롤은 나쁜 것들을 제거하는 거네요.
2: 정확합니다. 그래서 나쁜 콜레스테롤, HDL은 혈관벽에 붙어 있으니까 소위 죽상 동맥 경화증이 생기게 만들고 그렇게 해서 거기에 그 달라붙어있는 축종이 파열되거나 안에서 출혈이 생기면 터져나오면서 혈관이 갑자기 막히잖아요. 그러니까 심근경색증 뇌졸중 같은 게 생길 수 있고요. 그런 문제들이 이제 되는 거고 HDL 콜레스테롤은 거꾸로 거기에 있는 것들을 데리고 간으로 데려오니까 오히려 이게 청소 역할을 한다는 라 그런 뜻이 되니까 두 가지가 균형이 잘 맞아야 혈관이 건강하다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 우리 몸에서 어떤 콜레스테롤이 결합하느냐가 중요하다는 얘기인데, 그럼 교수님, 이건 어떻습니까? 건강검진에서 콜레스테롤 수치가 높다는 결과가 나온다는 건, 이제 LDL로 불리는 나쁜 콜레스테롤을 말하는 거니까 수치를 낮출수록 좋은 건가요?
2: 어, 맞기도 하고 틀리기도 합니다. 네.
0: 그러니까 LDL
2: 콜레스테롤이 매우 높다. 이거는 나쁩니다. 그러니까 네. 비율적으로 높은 게안 좋은 거고요. 실제로 LDL 콜레스테롤 수치가 1mg per d c 터 올라갈 때마다 심혈관 발생 그 질환이 발생할 확률 자체가 2%씩 올라간다고 하니까 낮추는 게 좋다라는 건 맞고요. 근데 총 콜레스테롤 수치는 그게 LDL 부분도 있지만 네. HDL도 있기 때문에 제가 맞기도 하고 네. 틀리기도 하다라고 말씀을 드렸습니다.
0: 네. 그러니까 HDL 좋은 콜레스테롤은 수치가 높을수록 좋은 거겠네요. 정확합니다.
2: 네. HDL은 이제 거꾸로 1mg/dL씩 더 늘어날 때마다 오히려 심혈관 질환 발생 위험률을 3%씩 더 낮추게 되거든요. 따라서 LDL 콜레스테롤을 우리가 낮추는 것도 중요하지만 예. HDL 콜레스테롤이 올라가면 그것도 상당히 건강에 좋은 그런 일들이 생기니까 높을수록 높게 만들수록 좋은 거죠. 실제로 LDL가 그러니까 HDL 콜레스테롤 수치가 높으면 치매에 걸릴 위험도도 낮아지고요. 예. 그리고 암에 걸릴 확률도 줄어들고요. 그리고 또 유방암이 급증하는 원인으로 HDL 콜레스테롤이 낮더라 하는 음. 연구 결과도 있을 정도입니다.
0: 네. 이 LDL 나쁜 콜레스테롤을 낮춰야 하는 이유에 대해서 일단 잘 알고 있어야 실천 의지를 높일 수 있을 텐데요. 교수님, 왜 낮춰야 할까요?
2: 다시 한번 정리하면요. LDL은 입자가 큽니다. 네. 그래서 콜레스테롤을 운반해 가지고 혈관벽으로 가서 잘 나오지를 못해요. 그러니까 들러붙어버리기가 쉽거든요. 그런데 근데 어느 정도 있을 땐 괜찮지만 양이 많아지면 문제가 되겠죠. 네. 그러면 소위 말하는 죽상 동맥경화증이 생기니까 막 떡처럼 들러붙게 되고 네. 거기서 터지거나 아니면 출혈이 생기면 갑자기 혈관이 막혀버리면서 네. 심장과 뇌혈관에 문제를 일으키니까 LDL 나쁜 콜레스테롤은 낮은 게 좋다라는 거는 분명히 기억을 하셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 교수님, HDL, 좋은 콜레스테롤은 어떨까요? 기준보다 낮으면 나쁜 콜레스테롤의 위험을 막을 수 없는 건가요?
2: 맞습니다. 그러니까 기준보다 높아야 자기 역할을 네. 어느 정도 하고 LDL 콜레스테롤이 잘 움직이지 못할 때 데리고 오는 역할을 잘할 수가 있는데
3: 네.
2: LDL은 높고 HDL이 반대로 완전히 낮으면 위험도가 훨씬 더 올라가게 되는 거죠. 보통 HDL 콜레스테롤은 60mg% 이상 돼야 정상이다 라고 얘기를 하는데 40보다 적다 그러면 이건 낮은 HDL 콜레스테롤로 판정을 해서 이것도 위험도가 높다고
0: 얘기를 하게 됩니다. 좋은 콜레스테롤을 혈관 청소부라고 우리가 말하는 이유가 있네요. 그렇죠. 음. 아주 정확하고 좋은 표현이죠. 혈관 벽에 끼어
2: 있는 (웃음) 콜레스테롤을 싹싹 거두어서 간으로 데려간다. 혈관 청소부 아주 좋은 얘기인 것 같습니다.
0: 자 그렇다면 교수님, LDL 나쁜 콜레스테롤을 낮추고 HDL 좋은 콜레스테롤을 높이는 방법은 뭘까요? 왜?
2: 근데 건강을 위해서 얘기하는 거하고 항상 거의 일치돼요 네. <웃음> 아주 간단히 얘기하면 HDL을 높이고 LDL을 낮추는데 제일 중요한 거 운동입니다. 네. 적절하게 움직이는 거. 그리고 두 번째는 식습관. 그리고 세 번째는 이도저도 안될 때는 약물을 사용한다. 크게 네. 봐서 세 가지로 나눌 수 있고요. 네. 거기에 이제 조금 더 포함을 시킨다면 금연, 네. 담배를 끊는 거, 그다음에 과다한 음주를 절제하는 거요런 정도의 방법은 당장 우리가 손으로 꼽을 수 있습니다. 네. 일단은 식습관이 가장 중요하다고 볼수 있는 걸까요? 네. 그렇죠. 근데 이제 상상하듯이 네. 그냥 콜레스테롤 높은 음식만 피하면 된다라기보다는 이것도 일반적인 건강에 유효한 거하고 거의 똑같습니다. 한네 가지 정도 얘기할 수 있는데요. 네. 정제된 당, 설탕 이런 거좀 피하셔야 됩니다. 왜냐하면 지방이 늘어나면서 동시에 콜레스테롤 같이 올라가거든요. 그다음에 그러니까 탄수화물이 바뀌잖아요. 몸에서. 네. 그래서 느닷없이 설탕 그러면 어리둥절할 텐데 설탕 줄인다. 자두 번째는 포화지방과 트랜스지방을 피한다. 이것도 역시 그 콜레스테롤을 높이는 역할을 하거든요. 세 번째는 포화지방, 트랜스지방 피했으니까 뭘 먹어야죠? 건강한 지방을 네. 해제한다. 네. 올리브 오일 같은 것들이요. 네. 들기름. 네 번째는 식이섬유를 충분히 먹어서 그 식이섬유가 콜레스테롤의 흡수를 막아주기 때문에 상당히 효과가 있거든요. 그래서 이렇게 네 가지 정도의 식사 습관은 사실은 콜레스테롤만이 아니라 건강에 매우 좋은 습관이니까 기억하시면 좋겠습니다.
0: 네, 그 좋은 콜레스테롤 수치를 높이는 데 도움이 되는 식품이라면 뭐가 있을까요? 제가 아까 좋은
2: 지방이라고 말씀드렸어요. 네. 그래서 식물성 기름 중에서도 왜 올리브오일이라든지 들기름, 우리나라 들기름 되게 좋거든요. 네. 그다음에 견과류 등이 도움이 되고요. 그 외에 참치나 고등어 등의 등푸른 생선에 우리 좋은 거 많이 들어있다그랬잖아요 네. DHA, 오메가3 지방산. 그리고 다음에 콩도 좋다고 하고요. 또 미역도 HDL 콜레스테롤을 높여준다고 합니다. 그거 외에 마늘이라든지 아니면은 닭고기 중에도 껍질은 좀 벗겨주시고 네. 그 다음에 뭐뭐 야채, 과일 이런 것들은 전체적으로 도움이 된다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그리고 교수님 이 부분도 많은 분들이 궁금해합니다. 기름을 비롯해서요. 뭐 달걀, 오징어, 새우 이런 음식들은 삼가야 한다는 생각을 하는데 어떨까요?
2: 수십 년 동안 사실 계란, 노른자, 오징어, 새우에 콜레스테롤이 높기 때문에 좀 이거 문제 있다 그러면 그거 먹지 말라고 계속 교육을 시켰어요. 근데 사실은 최근에 알려진 거, 연구해 본 걸로는 그렇게 상관이 없다가 결론입니다. 그래서 사람 몸의 콜레스테롤 수치는 사실은 음식으로 섭취한 약은 굉장히 영향을 적게 미치고요. 그러니까 뭐 해봐야 한 20% 정도? 다음에 몸에서 대부분 합성을 하거든요. 그러니까 내가 필요한 만큼 만들어낸다는 거죠. 그래서 실제로 사람 몸이 똑똑하기 때문에요. 네. 내가 몸에서 많이 필요한데, 콜레스테롤 섭취량이 뭐, 저기, 적절하게 들어왔다 그러면 잘 알아서 네. 저기, 그거 흡수하고 필요한 만큼 합성하는데, 네. 만약에 나는 필요한 만큼 합성 다 해놨는데 너무 많이 들어왔어? 그럼 아예 안 써요. 새로 더 합성을 더안 하거든요. 그렇기 때문에, 실제로 이 콜레스테롤 섞여 있는 음식을 많이 먹건 적게 먹건 개개인의 혈청에서 수치는 웬만큼 유지가 된다는 얘기입니다. 먹은 거에 아주 큰 관계는 없고 그럼에도 불구하고 하루에 계란을 10개를 먹는다거나 고기를 매일마다 한그릇을 드신다거나 그런 거는 제가 좀 말리고 싶고요. 어느 정도 일상 식사에서 드시는 거는 그다지 상관이 없습니다. 그리고 참고로 체내에서 콜레스테롤을 합성하는 양이 대부분 위주이기 때문에 보통 우리가 먹는 콜레스테롤 섭취량에 비해서 합성량이 적어도 두 배에서 네다섯 배까지 간다고 생각을
0: 하시면 맞습니다 네. 그렇게 먹는 것과 큰 영향이 없다라고 네. 생각을 하셔야죠 네또 교수님이 식습관과 함께 이제 약물 복용이 필요한 경우도 있다고 하셨는데 음식만으로는 안 되는 부분이 있는 건가요
2: 그렇죠. 그, 조금 전에 말씀드렸듯이 자기 개개인의 어떤 그 기준치가 있거든요. 네. 그리고 나이가 들면 요 콜레스테롤치가 좀 올라가는 경향성이 분명히 있어요. 근데 이런 것들이 그 몸에 좋은 건강 식사 습관을 가져도 그렇게 안 변하는 분들 많이 있거든요. 네. 그리고 운동으로도 어느 만큼 가다가 더 이상 안 떨어지기 때문에 정도가 너무 심한 고콜레스테롤증은 결국 약물을 사용해야 되는 거죠. 약물은뭐 여러 가지 종류가 있지만은 네. 각각의 그 환자에 따라서 물론 가장 많이 쓰는 약제가 있거든요. 네. 그래서 그뭐 저기 전문가가 판단을 해서 저기 처방을 해주시면 되니까 필요하면은 약물을 사용해야 된다만 기억하시면 되겠습니다.
0: 네. 또 운동에 있어서도 유산소 운동이 강조가 되던데요. 운동이 이런 좋은 콜레스테롤을 높이는 데 도움이 되나요?
2: 니다 유산소 운동이 가장 좋은 HDL 좋은 콜레스테롤 높이는데 좋은 방법이고요. 네. 또 유산소 운동을 하시면 중성지방도 같이 떨어져요. 그렇기 때문에 상당히 도움이 됩니다. 네.
0: 유산소 운동이라면 어떤 방법의 운동들을 말하는 걸까요?
2: 뭐 다들 이제 다 아시지만 네. <웃음> 빨리 걷기, 네. 달리기, 수영, 뭐 자전거 타기 이런 것들인데요. 그럼 얼마나 하면 되냐? 보통 주 30분씩 한주 그러니까 하루에 30분씩 주 5번 정도니까 네. 일주일에 한 120분에서 150분 정도? 그 정도 하고 강도는 땀이 촉촉하게 밸 정도로 한 중간 정도의 강도? 요 정도를 권해드리고 있습니다.
0: 네. 또 교수님, HDL 콜레스테롤과 LDL 콜레스테롤을 포함하는 총 콜레스테롤은 어떤 검사로 확인을 하나요? <웃음>
2: 뭐 혈관벽에 쌓인다니까 혈관 찢어서 응. 검사하냐? 뭐 그런 거 그런 질문인가봐요. 응. 근데 그건 아니고요. 일상적인 왜 정맥 체혈을 해서 네. 혈액 검사로 가능합니다. 검사 방법은 상대적으로 어렵지가 않죠.
0: 네. <웃음> 이 성인들의 경우에는 5년 주기로 검사를 이어가야 한다는 말도 있던데 그렇습니까?
2: 보통 왜 그래도 5년 정도에 한 번은 내가 높은 쪽에 속하는지 아닌지 또 나이 들면서 올라갈 수 있으니까 해주시는 게 좋고요. 네. 근데 만약에 심장 질환에 대한 위험 요인을 내가 한개 이상 가지고 있거나 혹은 현재 치료 중이다 콜레스테롤 높아서 그런 경우는 당연히 더 자주 하셔야죠. 그러니까 아무 이상이 없을 경우에 5년에 한 번. 그래서 그런 위험 요인이 뭐냐, 그 짐작하시겠지만 담배 피는 분, 네. 그다음에 나이가 많은 분, 45세 이상 남성이나 55세 이상 여성, 네. 아니면 현재 고혈압이나 그다음에 심장 질환을 그 가족들이 갖고 있었대거나. 그다음에 현재 심장 질환을 갖고 있거나 당뇨병이 있거나 이런 경우는 더 자주 검사를 하셔야
3: 되겠습니다.
2: 네. 뭐
0: 검사에서 금식이 필요하거나 한건 아닌 거죠?
2: 어 순수한 콜레스테롤만 우리가 검사하려 고 그러면 사실은 금식 안 해도 되는데 네. 일반적으로 뭐 고밀도, 저밀도 이런 거다 구별하고 중성지방도 같이 보려 고 그러면 조금 더 정확하게 보실 양이면 9 시간 내지 1열 시간. 12시간 정도 금식하는 것이 더 정확합니다.
0: 네, 또 이런 검사 결과는요. 콜레스테롤 수치뿐 아니라 활용 범위가 넓다고 들었습니다. 그런가요?
2: 이게 콜레스테롤의 사실 숫자만 갖고 우리가 뭐 이거 병이다 아니다 말하기가 조금 애매하긴 하죠. 그러니까 요거 자체가 어떤 질환을 진단한다기보다는 네. 심혈관 질환이 앞으로 생길 거냐 위험도 추정용이라는 거 그런 면에서 조금 다른 검사 목적과 다르니까요. 결국 동맥경화증이 잘 생길 거냐, 심장질환 혹은 심장마비로 인한 사망의 위험도 증가 이런 것들을 판단해서 그 예방적 건강관리의 한 부분으로 좀 생각을 하시고
0: 검사를 하는 게 맞겠습니다. 네. 참 나이들수록 콜레스테롤에 대한 관심이 높아지는데요, 교수님은 콜레스테롤 수치와 관련해서 꼭 점검이 필요한 분들이랄까요? 좀 짚어주세요. 어, 이거는 콜레스테롤은 이제
2: 저도 그런 경우가 있었는데. 그 그러니까 급성으로 갑자기 아파서 스트레스 직후에는 올라갑니다. 네.
3: 그래서
2: 아프지 않을 때 검사하는 거를 믿으셔야지 급성으로 아플 때 검사한 건 나중에 한번더 점검할 필요가 있다는 거. 예를 들면 뭐 심장마비 직후라든지 스트레스를 받는 동안에 일시적으로 HDL이 낮아지거나 LDL이 올라갈 수 있거든요. 네. 그래서 이러니까 아프지 않을 때 측정한 게 믿을 만한 수치다라는 거. 또 임신 기간 중에 올라갈 수 있다는 것도 염두에 두시고 그 다음에 또 콜레스테롤 농도를 높이는 것으로 알려져 있는 외 스테로이드나 베타 차단제, 경구 피임약 같은 것들을 먹으면서 검사하는 건 조금 의미를 좀더 제대로 판단해야 되겠죠. 그런 것들을 좀 염두에 두는 거, 이런 것들이 필요합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 콜레스테롤 어떻게 이해하고 관리해야 할지 짚어봤는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아이유의 블루밍 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.